0: Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Patricia Séverin. Eh bien, aujourd'hui, les amis, nous allons vivre justement euh, comment enlever les fameux euh, liens héréditaires négatifs avec Patricia, qui est justement spécialisée dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Patricia est magnétiseur et bioénergicienne, donc ça fait énormément de temps qu'elle travaille au niveau de ces fameux liens qui nous, qui souvent nous pourrissent la vie. Bonsoir Patricia, est-ce que ça va bien aujourd'hui?
1: Bonsoir Michel, je vais très bien. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là parmi nous.
0: Oui, et Patricia, je pense que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont posé des questions, il y a des gens qui étaient déjà excités à, à voir cette, cette conférence, mmh. mais comme on a dit dans notre message qu'on a envoyé hier aux gens, c'est une découverte parce que moi, je t'ai découvert la semaine dernière avec Fanny oui. et puis je trouvais que l'énergie était belle puis l'énergie était haute aussi. Garde, là, je fais juste te parler puis j'ai des frissons. On dirait. <rire> Donc, euh, hey, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ça être bio C'est quoi être magnétiseur C'est quoi les, les, les fameux liens héréditaires? Euh, et Parle-nous un peu de ton cursus justement. Là, et pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on qu qu peut apporter aux gens qui nous écoutent? Alors, magnétiseuse
1: bioénergéticienne parce que c'est un titre que j'ai pris parce que en fait je sais pas trop, j'ai pas traînement de, de titres, je j'ai euh, la capacité depuis que je suis enfant effectivement euh, de poser les mains sur les gens et qu'ils aillent mieux en fin de compte sans savoir vraiment pourquoi, comment. Et euh, plus j'ai grandi euh, et plus euh, ça s'est développé, mais bon, je le prenais vraiment pas au sérieux parce que c'était compliqué de. De, pour moi et, euh, et puis un jour ça s'est imposé à moi au décès de ma maman en fait hein. euh, quand j'ai eu 25 ans euh, j'ai compris que enfin j'ai compris j'ai bien compris oui qu'il fallait que j'aide les gens et que c'était euh, mon chemin de vie euh, et on m'avait dit que de toute façon euh, après 40 ans on me laisserait plus le choix ou je le faisais avant ou euh, ou à 40 ans on me laisserait pas le choix donc euh, effectivement pendant des années j'ai fait du bénévolat, en fait, parce que je comprenais pas ce que je faisais. Donc, j'ai beaucoup aidé des gens, surtout qui avaient des grosses pathologies, comme des cancers, des choses comme ça, et où la médecine pouvait plus faire grand-chose pour eux, et donc, euh, euh, bah, ils recherchaient autre chose. Et moi, je savais pas pourquoi, parce que je ne faisais pas de pub, et puis euh, je disais rien à personne. Et puis, ça tapait à la porte, ça m'appelait, et je disais Mais comment, vous me connaissez ?»« Oh, ben, bah, on m'a parlé de vous, on m'a dit ça, on m'a dit ça. » Donc je les accueillais, à l'époque j'avais un canapé et puis je dépliais le canapé, je les mettais dessus et puis je passais mes mains et mes mains se dirigeaient toutes seules. Donc euh, je, je, je n'ai pas de formation à ce niveau-là, ça vient tout seul, je me laisse guider. Et puis euh, j'ai beaucoup guéri pendant des années avec la parole aussi, avec des messages qui descendent sur moi, avec des choses que les gens n'osent pas dire et que j'arrive à leur faire dire parce que c'est pas vraiment moi qui parle en fait. Euh, on m'apporte la réponse en fait euh, aux problèmes des gens et, euh, et, et les soins qu'il faut pour euh, les aider donc euh, je fais toujours du magnétisme et des bioénergies les bioénergies c'est en plus du magnétisme c'est vraiment nettoyer l'aura de la personne parce que quand on a une émotion forte les chakras ne peuvent pas, les chakras sont humains, ils sont notre corps humain ce sont nos centres d'énergie humains et quand ils ont un gros choc, ils ne savent pas gérer ça. Donc, ils vont le rejeter à l'extérieur dans cette espèce d'énergie qui nous entoure, en fait, hein, qui est euh, faite de couches, tout comme les chakras, de la même couleur que les chakras, et qui, va, euh, qui peut faire jusqu'à 8 mètres de large. Et on la ressent quand, par exemple, on va dans une soirée et qu'on regarde quelqu'un on se dit, oh là là, il a l'air sympathique, lui, je lui parlerai bien, j'ai bien vraiment envie, hein. oh là là. Et puis un autre, on dit, oh là là, lui, je ne m'approche pas parce que il n'a pas l'air sympa du tout, je suis pas à l'aise avec lui. En fait, c'est tout simplement que celui avec qui on n'est pas à l'aise, il a eu des problèmes dans sa vie et il les a peut-être pas guéris complètement et elles sont dans son aura et on les sent à distance. On, on est attiré ou pas attiré par les personnes. Et c'est parce que c'est un reflet des douleurs que les personnes ont vécues en fait, donc moi je nettoie tout ça pour que les personnes, quand elles ont un travail ou quand elles ont des amis, elles rayonnent en fait autour d'elles, qu'elles puissent réussir, qu'elles puissent, voilà, qu'on les approche facilement, qu'elles puissent se faire des amis, qu'elles puissent rencontrer quelqu'un, etc. Donc c'est un petit plus qui vient nettoyer vraiment la personne de A à Z. Et en ce moment, avec tout ce qu'il y a eu, hein, avec le Covid, tout ça, je fais beaucoup, beaucoup de nettoyage parce que les gens sont très, très fatigués physiquement, mais aussi dans cette agressivité qui s'est mise autour d'eux. Donc ça, il faut nettoyer. Donc ça, c'est les énergies et, et des bioénergies qui, qui permettent ça. Mais moi, je fais beaucoup de soins connectés. Et c'est ce, ce dont on va parler ce soir, puisque euh, couper les liens héréditaires négatifs, c'est euh, effectivement un soin connecté qui m'a été donné il y a une dizaine d'années. Et, euh, et à l'époque, je ne savais pas trop quoi en faire, en fait. Et on m'a toujours, on m'a dit, mais tu vas en avoir besoin, tu vas en avoir besoin. Il va se passer quelque chose de grave. Euh, il va y avoir beaucoup de morts. Euh, il va falloir que tu te reposes, parce qu'on là, prépare-toi parce que euh, vraiment, vraiment, il va y avoir des choses qui vont arriver. Et, euh, et tu, on va avoir besoin de toi et, et, et il va falloir beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que depuis euh, qu'il y a le Covid, je travaille beaucoup et puis euh, je, je, je suis très fatiguée parce que les énergies sont en train de changer. Et je pense que je suis pas la seule à être fatiguée. On perçoit tous c est, c est cette énergie de ce monde qui est en mouvement et qui est en changement et en gros changement. Donc, en fait, euh, je sais que ce que je vais dire va choquer. Mais je suis désolée, c'est pas forcément moi qui le dit. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Il ne faut pas pleurer ceux qui sont partis. Il ne faut pas en vouloir euh, au gouvernement ou à quoi que ce soit de ce Covid. Il est là parce que on est en train de changer d'énergie, changer de monde. Et il y a des gens qui ne peuvent pas s'adapter énergétiquement parlant au nouveau monde. Donc, c'était l'horreur. Malheureusement, comme on dit, hein, on traverse la route demain, on se fait écraser, on n'y peut rien. C'est... Quand l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que euh, ces énergies qui arrivent, et je peux dire qu'elles sont très, très fortes parce que moi qui dois les recevoir, euh, peut-être un peu plus intuitivement que les autres, je suis extrêmement fatiguée régulièrement parce que c'est vraiment des très hautes fréquences. Et euh, il faut penser aux générations d'après dans ce qu'on est en train de vivre. Et euh, on se doit, tout à chacun, si on souhaite bien sûr, hein, de libérer nos enfants de toute cette hérédité que nous on porte sur nos épaules, alors quelle hérédité Eh bien l'ADN déjà, donc par l'ADN on se transmet les maladies, il y a des, des femmes qui ont le cancer et quand je les reçois je leur demande mais est-ce qu'il y a des cancers dans votre famille Ah ben moi j'ai le cancer du sein, ma maman l'a eu, ma grand-mère l'a eu et je crois bien que même mon arrière-grand-mère, donc effectivement L'ADN transmet, et ça c'est du négatif, il faut couper ces liens avec la maladie déjà, il faut couper les liens avec euh, ce que l'on appelle aussi euh, les transmissions euh, euh, comme le caractère des choses que l'on porte. Moi, je me rappelle une fois, ou pour donner un exemple plus concret, je me rappelle une fois où j'étais avec des amis, je buvais un apéritif avec eux, puis moi, je suis quelqu'un de très, très cool, j'aime bien rire, j'aime bien boire un verre avec tout le monde, et puis je, je suis souvent très, très bien entourée, donc euh, euh, je suis quelqu'un qui aime la vie. Et puis, il y a quelqu'un dans la pièce, euh, un ami qui a dit une phrase, je saurais même plus vous dire laquelle c'était, et euh, je me suis mis dans une colère mais quelque chose de de, de terrible et et, et, et j'ai pas pu contrôler cette colère là et et, et j'étais j'étais mais terrorisée après je regardais mon ami et puis je lui disais mais je suis désolée puis tout le monde me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé Ben j'ai dit je sais pas. Je sais pas. Et puis tout le monde me disait, mais il a rien dit de grave. Ben, ben je sais mais pourquoi tu mais je sais pas. Et donc quand tout le monde est parti, je je j'ai 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 demandé, j'ai dit mais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là qu'on m'a dit, tu te rappelles le soin qu'on t'a donné il y a quelques années alors, Je m'en ai donné plusieurs. Hein. Ils m'ont dit, tu vois, ton père, il est colérique. Quand il est en colère, il tape des pieds comme un enfant alors qu'il a 80 ans. Eh bien, tu as une partie de cette colère en toi et si tu veux être une bonne thérapeute comme on a besoin de toi, tu dois libérer cette colère. J'ai dit, ah bon. Et, et, et donc, j'ai fait ce soin et je me suis libérée des côtés négatifs de mon père. Et depuis, je crois que s'il m'arrive, une fois tous les cinq ans, me mettre en colère, c'est que je suis vraiment fatiguée, quoi, en fait. <rire> c'est vraiment... Voilà. Donc, on a plein de choses qui nous appartiennent, qui nous appartiennent pas, et contre lesquelles on ne peut rien faire. Vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous allez travailler sur quelque chose qui ne vous appartient pas et qui a été transmis, vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez pas le travailler, ça n'est pas à vous. C'est à votre père ou à votre mère. Donc, vous n'avez aucune main. J'ai des gens moi qui elles me voient qui me disent ah oh, vous savez j'ai tout essayé la kinésiologie j'ai essayé la sophrologie j'ai essayé l'hypnose j'ai essayé et je suis toujours pareil. Euh, oui et si vous me parliez de votre papa et de votre maman ils sont c'est lequel qui est pareil ah ben c'est ma mère ben voilà donc cherchez pas c'est pas à vous c'est à votre maman donc voilà les liens héréditaires négatifs qu'il est important de de d'enlever de, hein, maintenant d'abord pour nos enfants d'abord ça c'est important. Nos enfants, ils doivent commencer dans ce nouveau monde qui ne commence pas très bien pour eux. Euh, ça va s'arranger, il n'y a pas de souci à se faire. Ils vont avoir un beau monde qui va se rapprocher de la nature, de la spiritualité qu'on a perdu qu'on avait avant et qu'on a perdue. Donc eux, ils vont retrouver tout ça, mais pour ça, il ne faut pas qu'ils aient nos bagages à nous nos bagages terriens notre hérédité qui est là et qui les empêcheront de de, de s'ouvrir d'ouvrir tout ce qu'ils ont on voit bien les enfants sont beaucoup plus intelligents que nous quand on est né quand on est venu au monde aujourd'hui très très vite ils comprennent tout à trois ans ils savent allumer le portable prendre leur euh, commencer à jouer avec les jeux avec etc il y a beaucoup d'enfants qui sont autistes il y a beaucoup d'enfants qui sont des enfants indigos il y a beaucoup d'enfants qui sont des dth il y a il y a plein plein de tous ces enfants ils ont dans leur tête toute la spiritualité ils ont toutes les connexions et nous on les comprend pas parce qu'on est plus terrien qu'eux on comprend pas, c'est comme quand on a fait venir le Daïla Lama en France et il a demandé à visiter un asile et quand il est rentré chez lui il a dit les français c'est tous des fous tous ceux qui sont éclairés, tous ceux qui savent ils les enferment <rire> et il leur donne des cachets, mais oui oui, parce qu'on on, on est dans un monde en transition. Aujourd'hui, tout ce qui est soins naturels, ça commence à se développer, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais on est encore loin de ce qui va se passer plus tard. Donc, euh, dans un premier temps, c'est bien héréditaire, c'est pour nos enfants. Voilà, libérer les laissez-les être ceux qui sont vraiment, donner leur la possibilité de faire ce qu'ils veulent dans la vie, pas comme nous, on nous a inculqué. Nous, combien d'avocats sont avocats de père en fils qui peut pas dire que dans une dans une famille, il y en a un qui a fait le même boulot que son père ou le même boulot que sa mère? Qui? Les médecins sont souvent, si les enfants sont pas médecins, ils sont pas réussi leurs études, ils sont infirmiers, ils sont kinésithérapeutes, ils sont dans le médical. Quelqu'un qui est commercial, qui a un papa ou une maman commercial, il le voit toute la journée. Ce sont nos miroirs, nos parents. Ce sont nos premiers miroirs dans notre vie. Donc, automatiquement, on, on, on va essayer de leur ressembler. Si ce sont des bons parents qu'ils ont réussi, on va dire bon, on va faire pareil. Puis eux, ils ont réussi, donc ils pensent que c'est un bon métier. Donc, depuis tout petit, ils nous amènent à faire ce métier. Mais quand on arrive à 45 ans ou à 50 ans, on se dit, mais j'ai passé ma vie à vendre des, des bonbons, des cacahuètes, des cides là. Mais je, en fait, je rien fait. Je, ça ne me plaît pas, ce métier-là. Parce que je l'ai choisi, parce que pendant toute mon éducation, on m'a incité à faire ça. Et puis j'ai reproduit. Quand on se marie la première fois, on choisit son mari ou sa femme, comment ben, En fonction de sa mère et de son père. Ou on cherche le même, ou on cherche l'opposé. Donc forcément, il y en a qui sont tellement attachés à leurs parents que même s'ils ne sont pas heureux, et je connais des tas de femmes alors, dis des femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de la thérapie que d'hommes, hein je ne voudrais pas dire, mais ça arrive souvent, c'est beaucoup plus de femmes. Mais qui arrivent qui me disent, les enfants ont quitté la maison. Ils sont grands. J'ai une belle maison. J'ai un mari qui gagne bien sa vie, il n'est pas méchant. Mais je ne l'aime pas. J je ne ressens pas de passion pour lui. Et je, lui dis, mais pour... je leur dis, mais pourquoi vous êtes restés 25 ans Ah ben parce que mes parents, ils sont restés toute leur vie ensemble. Alors moi, mais je leur dis « Mais qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie ?»« ah ben Je ne sais pas, parce que moi, vous savez, j'ai fait à manger pour mes enfants et mon mari, je me suis occupée d'eux pour qu'ils manquent de rien, et maintenant, je ne sais pas ce que moi j'aime. »« Mais qui vous êtes, en fait ?»« ben, Je suis la femme de Monsieur intel et je suis la maman de ces enfants-là. »« Et vous, vous, en tant que femme, vous êtes qui ?»« ben, Je ne sais pas. » Et on est, il y a énormément de gens qui sont comme ça. Quand on arrive au monde… On a un tout petit louchou comme ça, là. on a du mal à ouvrir nos yeux. La première chose que les gens vont vous dire quand ils viennent vous voir, « Oh, qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il ressemble à son papa ?» Ou alors, elle est souriante, « Oh, elle a les yeux de maman !» Et ça commence là, vous êtes à peine arrivé, vous savez tout juste respirer, qu'on vous dit déjà, « Vous ressemblez à papa, vous ressemblez à maman, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. » Et on vous élève comme ça. Donc, forcément, toute votre vie, vous allez ressembler à papa ou à maman. Donc, vous allez faire comme papa ou comme maman. Et ça, c'est inévitable actuellement. Donc, on, on a accumulé beaucoup de choses qui pèsent lourd. On se dit des fois, j'ai envie de faire ça. Mais hein, si ma famille le sait, moi, la première, j'avais ces capacités. Je n'ai jamais dit à ma famille pendant bien... 20 ans, que je recevais des gens gratuitement pour les aider. Chez moi, on a tous des études, on a tous des bons boulots, on a tous la belle maison et, et je serais passée pour une folle. Vous m'a dit, mais n'importe quoi. Donc, on fait tous en fonction de ceux qui nous entourent, qui sont nos parents, donc c'est ceux qui sont censés nous protéger. C'est ceux qui sont censés nous aider dans la vie, nous guider. Ils le font très bien. Mais par contre, vous arrivez à un certain âge où vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout eu la vie que vous aimeriez avoir. Donc, il est capable de prendre cette vie, à n'importe quel moment. Donc, aujourd'hui, par exemple, en prenant la décision d'effectivement être vraiment vous-même, faire vos choix en libre conscience, naturellement. Et donc, et pour cela, eh bien, il faut euh, évidemment couper ces liens négatifs qui soient avec votre maman et avec votre papa. Et aujourd'hui, moi, ma mission, c'est d'essayer de transmettre, c'est-à-dire de de couper ces liens, d'aider les gens à couper ces liens au plus de gens possible. C'est pour ça que je suis là ce soir, et merci Michel de me permettre euh, de transmettre ça ce soir, parce que euh, il faut se libérer nous-mêmes et libérer nos enfants et nos petits-enfants de tout cela pour qu'ils puissent être vraiment les êtres de lumière qu'ils doivent être et effectivement c'est ce soin qui est un soin d'âme à âme euh, qui va permettre sans que euh, bien sûr on ne coupe de lien positif ça c'est interdit et ça ne pourrait pas être autorisé nulle part mais qui va libérer qui va vous libérer libérer vos enfants mais libérer vos parents aussi parce qu'eux vont se sentir un deuxième élan. Ils vont changer par rapport à vous parce que toutes vos énergies vont changer à ce moment-là. Donc, si vous avez des conflits avec vos parents, eh ben, le fait de faire ce soin, les conflits vont s'apaiser. Je ne dis pas que quand on est dans un conflit depuis 30 ans, euh, du jour au lendemain, ça va faire comme ça. Mais petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vous parlent pas sur le même ton. Que quand vous dites quelque chose, ils vous écoutent que le comportement a changé, parce que vos énergies vont changer, mais en faisant ce lien, leurs énergies vont changer aussi. Donc, c'est une réconciliation avec euh, nos aïeuls, si je peux dire quelque chose comme ça, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais, euh, mais, mais voilà, donc c'est un soin de guérison, un très beau soin de guérison et de liberté surtout, de liberté. Donc… Euh, pour tout ça, euh, effectivement, euh, je vous amènerai dans une belle relaxation et dans un soin euh, énergétique et, et, et très puissant. On va travailler euh, avec le soleil, avec la lumière divine qui va descendre sur vous et avec aussi votre âme, bien sûr, puisque on peut l'appeler comme on veut. Hein. Certains disent l'âme, d'autres disent que c'est l'inconscient, d'autres disent que c'est la conscience supérieure, peu importe peu ben, importe en fin de compte, c'est celle qui est au-dessus de nous et qui nous guide, celle qui a choisi de s'incarner aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que vous avez choisi vos parents pour trouver votre mission de vie. On vous a présenté euh, deux, trois couples de parents qui désiraient un enfant, donc ça a fait toc, toc, toc chez vous là, en disant hop, 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 il y en a qui ont besoin d'un enfant, voulez-vous y aller Et là, vous avez regardé euh, ce qui se passait et vous avez dit, bon, ma mission de vie, c'est ça, allez, ceux-là, ils ont l'air pas mal. Et pendant trois mois, vous avez expérimenté le corps de la maman. C'est-à-dire que petit à petit, vous êtes allé voir comment ça se passait, etc. Et jusqu'aux trois mois de grossesse, vous avez eu le droit de dire « Non, je ne veux pas cela, je me suis trompée en fin de compte. Ce n'est pas avec eux que je veux vivre cette vie-là. » Et c'est pour ça que malheureusement, pour certaines femmes, on vit des, des fausses couches. L'âme au troisième mois ou avant le troisième mois se rend compte qu'en fait, euh, non… Euh, ça ne va pas aller avec cela, Je n'en veux pas de cela. Donc bien sûr, elle pourra retomber enceinte et bien sûr, c'est une autre âme qui choisira de s'incarner en elle. Mais il faut savoir que, oui, cette âme a choisi ses parents et que vos parents, avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir et toutes les qualités qu'ils peuvent avoir, ils étaient là pour vous guider sur votre chemin de vie. Vous les avez choisis pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez choisir d'évoluer encore plus, en vous libérant de tout ce qu'ils vous ont apporté pour pouvoir être vous-même. Voilà, je crois que je, je, je dois avoir à peu près expliqué tout ce qui pourrait se passer en coupant les liens, euh, en sachant que je, je, ce que je vous dis, c'est des messages qui me sont transmis, et en sachant que là, mon âme vibre avec toutes les vôtres. Alors, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai peut-être l'air un peu bizarre aussi, je ne sais pas comment, mais euh, mon âme a commencé à travailler avec tous les gens qui devaient se connecter ce soir. Et euh, donc, moi, je suis en vibration là euh, intense euh, parce qu'il y a des groupes d'âmes et que ces groupes d'âmes travaillent ensemble. Et vous retrouvez souvent d'une vie à une autre des âmes que vous avez déjà connues. Alors, des fois, vous retrouvez votre mari qui devient votre enfant ou qui devient votre meilleur ami. Mais il y a des gens on sait spontanément, même des amis, des âmes sœurs, comme on dit des fois, ou des, fl des flammes euh, violettes, comme disent certains, euh, il y a des gens avec qui, dès le premier truc, craque, ça passe. Et on ne sait pas pourquoi, et on a l'impression de se connaître depuis toujours. Ben oui, on se connaît depuis toujours, parce que peut-être qu'on s'est incarné dans déjà trois, quatre vies ensemble. Donc oui, on se connaît, on se reconnaît énergétiquement parlant. Pas physiquement parlant, bien sûr, énergétiquement parlant. Donc, voilà, on va travailler avec cette âme parce qu'il n'y a qu'elle qui peut changer tout ça. Elle est à l'origine de tout ça. Elle est à l'origine de, de ce choix de parents. Elle est à l'origine de votre vie elle-même. Donc, c'est elle qui doit pouvoir accepter que ce pacte qui a été fait entre votre âme et l'âme de vos parents soit en paix. Ok on l'a mis sur le chemin aujourd'hui, on a besoin de le libérer de tous ces, de sous, tous ces fardeaux qui portent okay, on se mais d'accord, on le libère. C'est aussi simple que ça, c'est comme si on montait dans le karma et qu'on effaçait deux, trois lignes de votre vie pour qu'aujourd'hui, elle soit plus épanouissante et qu'elle ressemble plus à ce que vous, vous avez envie de vivre. Je crois que j'ai tout dit.
0: Oui, j'en ai, ai des frissons encore. Ah, mais c'est tellement ça c'est parce que souvent on se demande là, euh, euh, pourquoi qu'on a un problème pourquoi qu'on a l'autre problème on ne jamais la... on sait on sait jamais d'où ça vient mais si on remonte dans la euh, chez nos parents nos grands-parents puis justement comme tu disais moi ce qui était ce qui était vraiment de bizarre c'est que c'est mon grand-père OK il est né la même date que moi le 18 février et je suis tellement comme lui. Non, mais il m'a vraiment transmis. Et, il m'a transmis et, les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Et il
1: est tellement à côté de toi.
0: Ah oui? Hum. Là, j'ai encore plus de frissons. Il est là. Mais euh, c'est... Comme,
1: comme, comme il y en a d'autres, hein. je ne sais pas à qui ils appartiennent, mais il y a, <rire> il y a des grands-mères, des grands-pères, des arrière-grands-mères, des arrière-grands-pères qui sont là. Euh, il ouais. y, y a un... Il y a un papa, par contre. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui a, qui a perdu son papa. Je ne sais pas. Euh, J'espère que je ne dis pas des choses qui vont faire pleurer certaines personnes. Il y a un papa qui est là. Et euh, ils sont tous là. Quand on, quand on est euh, dans le chemin de progresser, ils, ils nous accompagnent tous.
0: Mais c'est ça, hein, juste, Comme tu dis, euh, puis on, on le sent, là. En tout cas, je ah. le sens. Euh... Et il y a beaucoup d'énergie euh, actuellement à l'entour de, de, de nous tous qui sommes dans cette conférence euh, mmh. parce que j'en ai des, des frissons. Et, et puis, ben, c'est important aussi parce que directement avec la mère, je, je pensais à ça un matin, c'est que ma mère, euh, j'ai un peu, un peu de gras autour du ventre. là, tu sais. mmh. Puis là, mmh. Ma mère, elle me dit toujours, c'est dans la famille, tu ne perdras jamais ça. Mais, eh bien voilà, mais, mais Attends, tu ne là... le perdras pas. <rire> si tu fais rien, tu ne le perdras pas. <rire> non, mais elle me l'a programmé, oui. c'est juste oui. c pour te dire Oui, c'est la marque de fabrique. <rire> c'est ça, mais c'est oui. pour ça qu'il faut être capable de couper ce fameux lien-là et, et, et puis on n'y pense jamais à ça, je veux dire. C'est pour ça que quand, la semaine dernière, quand tu m'avais parlé de, 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 de ce que tu faisais, j'étais là, j'étais « ouais, mais c'est merveilleux ça ». Parce que tu me disais aussi, il y a des gens, souvent, là, ils, vont, ils vont faire de l'entraînement, ils vont s'entraîner, ils vont manger bien, puis ils vont quand même être gros. Tu
1: sais? oui.
0: Ça vient d'un lien héréditaire, oui. négatif. Moi, quand euh,
1: je veux de l'amincissement, mais en acupuncture sans aiguille, euh, et euh, parce que quand j'avais aidé les gens après ils me disaient tous bah, maintenant il faut que je perde 10 kilos donc au bout d'un moment j'ai trouvé une technique très naturelle pour arriver à les accompagner dans leur perte de poids et aujourd'hui donc il y a des gens qui viennent que pour la perte de poids et ils passent automatiquement par un soin parce ah ouais. que quand je commence à discuter alors ils ont 10 kilos, 15 kilos des fois 30 et je leur dis mais euh, qui est-ce qui a du poids chez vous ah ben, un tel, un tel, un tel. Ah ben voilà, je ben, ne pas. Donc, on va couper d'abord les liens. Et ça. après, on va commencer. Et il m'insiste euh, à une rapidité. Il me dit, mais ça fait dix ans que j'essaye de maigrir et je n'y arrivais pas. Ben oui, c'est normal parce que ce n'était pas votre poids. Il n'était pas à vous, celui-là. Donc, euh, forcément. Et puis, vous savez, on a, on, tu sais, on a des... Des fois, on veut ressembler à la famille pour faire partie d'une un, unité. Tu vois, ils sont en train de m'expliquer autre chose que je ne savais pas, tu vois. Des ah. fois... Si tout le monde est blond, on a envie d'être blond aussi parce qu'autrement, on n'a pas l'impression de ne pas faire partie de la famille quand on est enfant. Si tout le monde est grand, eh on ne veut pas être petit, nous. Et, et tu vois, il m'explique encore autre chose qu'il ne m'avait pas expliqué. Et, et donc, on, on, on cherche ça, nous aussi, à leur ressembler pour faire partie de la famille, pour se sentir euh, euh, unis à eux, en fait. Donc, il y a, y, a, y a des femmes, et c'est ce qu'ils me disent, il y a des femmes qui grossissent pour ressembler à leur mère, pour qu'elles les aiment plus. Tu vois, il y a une... Ah, voilà, Ouf. ça descend. Hein Pardon, <rire> doucement. <rire> euh, en fait, on m'explique il euh, euh, y a des filles et des, des femmes qui grossissent parce qu'elles ont un manque d'amour de leur maman. Et comme la maman est forte, elle pense que si elle leur ressemble, elle va les aimer plus, en fait. Et, et, et pareil pour les garçons, le papa il est fort, il est costaud, il fait du sport et euh, c'est un bel étalon et, 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 et les enfants vont vouloir faire du sport intensif toute leur vie alors qu'ils n'aiment pas ça du tout, mais pour ressembler à papa, pour que papa soit fier d'eux. Donc il y a ce que nos parents nous donnent, mais il y a aussi ce que l'enfant cherche en fait. Et, on, et ça on le garde toute notre vie si on ne travaille pas dessus, ça s'en va pas tout seul. Et, et, et c'est très triste quand on perd quelqu'un, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, Et euh, parce que ces liens sont toujours là. On, on, on c'est un souvenir, on va encore plus garder la ressemblance qu'on avait avec eux parce qu'on a l'impression qu'ils vivent un peu en nous, tu vois Et ça, c'est pas bon non plus. Les gens qui portent un prénom, par exemple, tu vois, un prénom du grand-père où il est mort, le grand-père et, et le bébé allait venir au monde, comme de par hasard, tu vois. Il y a toujours, un, quand il y a un mort, il y a, un, il y a une naissance. Hein. Et bien, on a donné le prénom du grand-père. Hein. Ben toute sa vie, il va vivre ce que le grand-père n'a pas vécu et les autres vont le voir comme le grand-père et vont lui demander d'être comme le grand-père. Parce ah oui. qu'ils espèrent que le grand-père ah oui. va ressusciter à travers cet enfant. Alors, c'est inconscient, bien évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est terrible. il ne pourra jamais faire ce qu'il veut. S'il ne coupe pas les liens et s'il n'arrive pas à se débarrasser de ça, c'est. Euh, moi, je connais des gens qui ont fait le soin et après, ils ont demandé à changer de prénom.
0: Ok, à ce point-là.
1: Eh oh oui, oui, parce que c'était des frères et sœurs, tu vois. Et le bébé était mort-né. Okay. Le premier. Et le deuxième qui est arrivé, ils lui ont donné le prénom qu'ils voulaient donner au pro Enfin, qu'ils avaient déjà donné au premier, mais qui malheureusement n'a pas vécu. Ben, L'autre, il se trimballait son jumeau derrière.
0: Hein. Okay, ah oui.
1: Il ne pouvait jamais rien faire qui marche. C'est terrible. Terrible pour lui. Il est venu, il était... C'est un homme celui-là. Il, est... ah, il, est... oui. il est venu, m'a dit, je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Et en parlant avec lui, bien sûr, j'avais des images. Donc, je lui ai dit, mais vous avez un frère Il me dit, non J'ai dit, oui, vous avez un frère. Non, non, il est mort-né. Oui, ben vous avez un frère. Et là, il m'a dit Mais oui, oui, bien sûr, je, je porte son prénom. Ben, je lui ai dit Cherchez plus. Cherchez plus. Aujourd'hui, il est heureux, il est marié à des enfants. Je pense qu'il n'était pas le cas quand il m'a rencontré à l'époque. Mais voilà, il y a tellement de choses on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement, tellement de choses qu'on nous transmet euh, qui sont. Euh, énorme, que ça soit physique, que ça soit question de caractère, que ça soit maladie, que ça soit euh, la direction qu'on nous donne professionnellement. Euh, on veut tout ce que le gendre ou enfin le mari qu'on va choisir plaise à papa et maman. Ou que la femme plaise à papa et maman. Ah oui, mais ma mère, est-ce qu'elle va l'aimer Oui, mais non, mais on s'en fout si ta mère elle va l'aimer. C'est toi qui dois l'aimer si elle te plaît, si elle est, si elle est bien pour toi, c'est l'essentiel voilà, mais on est, il y a des tas de choses, des tas de choses, des, euh, on, 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 oui, on s'enferme dans des comportements, dans des vies euh, qui ne nous ressemblent pas du tout, et quand on réalise, ben on a 50, 55 ans, et là, j'ai des femmes qui disent, mais maintenant c'est trop tard, je leur dis, bah, bien sûr que non, bien sûr que non, il n'est jamais trop tard pour être heureux et pour être soi-même, et se lever le matin et se sentir juste soi-même, et, Faire une erreur et se dire ben, « cette erreur, c'est moi qui l'ai faite, alors je vais la réparer, c'est moins grave. » Que de dire « j'ai fait une erreur, je comprends pas, j'étais sûre que c'était la bonne solution. Ben » Mais non, voilà. voilà. Être responsable de ce que l'on fait dans la vie, c'est bien. Parce qu'on en tire des leçons, etc. Qu'il nous arrive des tas de choses que l'on ne veut pas et qui soient héréditaires et contre lesquelles on ne peut rien, ça c'est grave.
0: C'est aussi beaucoup sur l'emprisonnement. Sur hein, c'est comme si ces liens-là nous emprisonnaient. C'est-à-dire ah qu'ils oui. nous enlèvent notre liberté de vivre libre. Oui, tu
1: tu vis toute ta vie avec un boulet au pied.
0: C'est ça, avec un, un boulet au pied. Mmh. Et, et c'est pour ça que je trouvais tellement que c'était important que, que tu parles à, euh, aux gens de la communauté LGC. C'est que ça permet, ça permet justement de, de se libérer. Ah oui, complètement. De se, de, de se libérer, puis il y a tellement des... Des, des fois, c'est des petites choses qui font qu'ils nous pourrissent la vie, toute la vie, mais c'est des petites choses, puis ça vient justement du père, ou de la mère, ou du grand-père, ou du grand-grand-père, tu sais. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très puissant, là. C'est ça, cette... mais
1: moi, moi j'ai qu'un fils, mais... Euh... Dès qu'il a été en âge, je l'ai libéré et c'était très, enfin, très, drôle. Sur le coup, ça ne m'a pas fait rire tout de suite, mais, <rire> mais euh, donc euh, je l'ai libéré. Il avait 25 ans parce que j'ai trouvé que c'était bien qu'il le fasse et euh, que je le fasse. Et euh, il m'a annoncé trois jours après qu'il y avait une, il avait rencontré une fille euh, qui était de Belgique et, euh, et il m'a demandé si elle pouvait venir à la maison passer quelques jours. Je dis bien évidemment. Et quand elle est arrivée, deux jours après, il m'a annoncé qu'il s'en allait vivre en Belgique. Alors, il y avait mes peurs, évidemment, de maman, hein, forcément, qui a dit « mais tu t'en vas comme ça tu... ?» Il faut savoir que mon papa était belge, naturalisé français, mais belge, et que moi je suis née en Belgique aussi, par accident. <rire> parce que mes parents étaient là-bas au moment où j'ai décidé de sortir hein. et euh, qu'il a vécu trois ans euh, donc avec cette personne euh, en Belgique il a vécu à 10 km de là où je suis née et il est rentré en France euh, mon papa est tombé malade entre temps j'ai enterré mon papa le samedi il est rentré en France définitivement le lundi il y avait une boucle qui devait se boucler et en fait je me suis rendu compte qu'en l'ayant libéré de ses soins, de ses, de ses liens, il a pu libérer mon père et il a pu partir en paix.
0: Okay, ah oui, ça l'a libéré ton... Ah oui, okay.
1: C'était le seul, que, il est méditerranéen, mon fils. Il est né dans le Var, il est ici depuis qu'il est enfant. Son père est né ici aussi dans le Var, etc. Et il est parti dans un pays froid où il neige sans rien, avec ses deux petites mains au bout de, de, de trois jours qu'il connaissait cette fille. Et il y a vécu tout le temps, de, de, pendant trois ans. Et, et en fait, quand mon père est tombé malade, son couple a commencé à ne plus bien fonctionner. Et il est rentré, je te dis, deux jours après que j'ai eu enterré mon père. Il avait bouclé une boucle. Je ne je, je suis pas capable d'expliquer quelle boucle. Je ne suis pas capable de dire ce qu'il est allé boucler là-bas pour mon père. Mais mon père est parti en paix. Donc les liens, il y a tout ce que j'ai expliqué, et il y a bien d'autres choses encore qui sont très spirituelles et et, et j'ai pas accès à tout parce que quand on quand ça descend, c'est on me donne pas un film vidéo, on me donne des indications. Voilà, comme pour le Covid par exemple et ce qui est en train de se passer, on m'a dit à un moment donné. Tu vas devoir te reposer, tu seras arrêté. Donc, j'ai cru que j'étais malade. Hein. J'ai cru que je serais tombée malade. Et puis, et, euh, ils m'ont dit Et tu vas te ressourcer parce qu'on aura besoin de toi, beaucoup de morts. Ils me disent Tous les gens qui ne peuvent pas vibrer suffisamment haut, on est obligé de les faire partir. Et euh, tu verras. Moi, j'ai cru qu'il y aurait des attentats j'ai cru que j'allais être malade et que j'allais devoir me reposer. Puis, en fait, il y a eu le Covid. Et puis, on a été enfermés deux mois et demi sans pouvoir travailler. Et, et voilà, et aujourd'hui, euh, bah, tu vois, tu m'accueilles et, et, et je vais pouvoir partager tout ça avec plus de monde, plus de personnes, et, et, et voilà. Donc, euh, Mais je ne savais pas ce qu'il allait arriver, je n'avais aucune idée de ce que pouvait, de toute façon, il m'aurait dit, il y a un Covid, je ne savais même pas ce que c'était, hein, mais, mais je n'ai pas des indications qui sont très précises, j'ai juste des... On prévient de certaines choses. Voilà.
0: OK. Ben, C'est ce que tu me, tu me disais aussi euh, quand on s'est parlé euh, la semaine dernière. Que tu, fais, tu, fais, tu fais tout simplement de télécharger. Hein? Oui. Tu vois, Moi, indications. je suis
1: suis un canal.
0: C'était ouais. juste, juste un canal, et puis même s'il y, y a 100 personnes dans, dans la salle, il, il, tu vas vraiment avoir un message pour telle personne. C'est ça. Alors, la, beau, ouais. la
1: problématique, c'est que s'il y a beaucoup de personnes, je ne saurais pas qui, mais j'aurai des messages, oui, je les donnerai. Je pense que chacun se reconnaîtra, du moins j'espère.
0: Oui, oui, oui. oui. Ah oui, c'est ça. Exactement. Voilà.
1: Alors après, quand je oui. fais en soin individuel, oui, souvent j'ai des messages et la possibilité de communiquer avec les, les aïeuls aussi, hein, qui sont souvent présents, comme ton grand-père ce soir et comme certains pour d'autres. J'ai une maman aussi qui est arrivée entre-temps. Et, euh, et euh, comment dire... Euh, euh, je, je, je peux la canaliser et je peux effectivement, quand il y a des pardons à faire, des choses comme ça, je peux, je peux les faire en direct et, euh, et voilà, on va m'aider à comprendre la problématique et quand il y a des deuils, tout ça, oui, on, on, ça descend sur moi en fait. Il y a des fois, je, je parle à quelqu'un et puis je dis une phrase et d'un coup dans ma tête, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça Et puis la personne en face à me regarde et me dit, mais comment vous savez mais Moi, je ne moi, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Pas, je ne sais pas du tout. Et elle me dit, elle me dit oui, effectivement, voilà, il y a ça. En fait. Et, et j'ai ça depuis longtemps. Donc, je ne sais pas comment me déterminer. Est-ce que je guéris par la parole Est-ce que je suis un canal Est-ce que, est que je, je, je... Voilà, je dis que je suis magnétiseuse et bioénergéticienne parce qu'effectivement, c'est connu on sait que c'est un petit peu parallèle, on sait que c'est du spirituel, voilà. Mais après, ce que je fais vraiment, à part un canal, euh... je ne sais pas.
0: <rire> et, et, et comme tu me disais aussi, euh, euh, tu, 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 tu fouilles un peu quand même dans tout ce qui est la spiritualité, parce que tu as aussi fait un peu de chamanisme, un peu de, un oui. peu de tout, tu es, oui. es curieuse de, de savoir... Euh, de Disons que...
1: Quand je suis arrivée à 25 ans, comme je te disais, j'ai compris que de toute façon, c'était ma voie. Même si je ne voulais pas l'apprendre tout de suite, euh, je n'étais pas prête. Euh, j'ai eu besoin de savoir pourquoi. Parce que moi, ça me faisait, je m'en amusais, hein, je veux dire. Donc, euh, et j'ai eu besoin de, de, de savoir ce qui se passait vraiment dans les autres mondes. Et un jour, j'ai un ami. Tu sais, tout ce qui doit m'arriver à moi m'arrive spontanément en on ses rencontres la semaine dernière par une connaissance commune. Moi, euh, bon, elle m'a dit, tu veux faire une émission euh, avec le grand changement juste du, parce que comme tu participes à ma formation, oui, si tu veux mais tu vois tu, tu es arrivé, on m'a offert ce cadeau-là en fait, de pouvoir m'exprimer ce soir tu me l'as offert toi et eux nous ont guidés tous les deux pour qu'on se rende compte et, euh, et donc euh, je... J'ai un ami qui m'appelle et puis qui me dit, tu sais pas, ce soir, euh, y a une... il pleuvait comme ça, je me rappellerai toujours, on était en plein été, il pleuvait. Et il me dit, il y a une conférence sur le chamanisme à Toulon, donc c'est à 10 km de chez moi. Et euh, il me dit, j'aimerais bien aller, y aller, mais j'ai pas envie d'aller tout seul toute seule et tout, tu veux pas venir? Oh, je lui du tu le chamanisme, en plus, il pleut des cordes, j'ai pas trop envie de sortir de la maison. Il me dit, allez, s'il te plaît, et tout. Alors j'y vais. Et puis je fais, euh, il y avait une conférence, on fait un premier voyage chamanique pour découvrir et tout, c'était sympa, c'était très sympa. Et euh, et malheureusement j'attrape froid parce que j'ai pris la pluie et tout, donc je vais voir. Et puis lui il me dit oh je vais pas faire la formation, ça me dit rien. Oh ben j'ai dit si tu vas pas, j'y vais pas non plus. Et puis je vais, j'attrape une, une espèce d'angine là, donc je vais voir mon médecin quatre euh, cinq jours après. Et puis elle me dit mais. « Comment t'as fait Patricia pour rattraper une angine au mois d'août, toi, euh, avec la chaleur qui fait ?» Je lui dis dit, ben, samedi dernier, j'ai un copain qui m'a demandé de le rejoindre pour une conférence en chamanisme. Et, euh, et ben, j'ai pris la pluie et j'étais trempée avant de rentrer à la maison dans la voiture. Et je, voilà, j'ai attrapé froid. Elle me dit, « Du chamanisme ?» Alors, je lui dis Oui. » Et alors, elle me dit, « Et tu vas faire la formation ?» Non, elle me, vous voyez à l'époque, c'était mon médecin, hein, depuis 20 ans. Elle me dit « Vous allez faire la formation ?» Je lui dis « Je ne sais pas trop. » Et elle me dit « Si vous y allez, vous me le dites et vous m'inscrivez, je viens avec vous. Médecin, hein » Médecin, Je lui dis « Vous rigolez ?» Elle me dit « Non, je ne rigole pas. » J'ai dit « Mais ça vous ferait plaisir d'y aller ?» Elle me dit « Oui, beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. » J'ai dit « Écoutez, ça fait 20 ans que vous, vous me soignez. Ça fait 20 ans que vous prenez du temps pour moi et pour mon fils. » dit donc euh, ben, je vous inscris et je vous envoie, euh, je vous envoie le, la date, et puis l'heure, et puis on ira ensemble. Et on a fait trois ans d'enseignement, parce que euh, dès la première journée qu'on a passé là-bas, euh, on a découvert le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, on a vu des choses qu'on ne pouvait pas inventer. Ce n'était pas possible. On a pleuré en même temps dans des voyages qui, qui étaient beaucoup pleins d'émotions, où on a vu des gens qu'on avait perdus, et on a eu les mêmes sensations. Et pendant les trois ans d'enseignement, quand on échangeait, on avait les mêmes ressentis. On avait... Et elle, elle est médecin. Moi, je suis quand même très terrienne à la base, hein, puisque je ça remonte maintenant à quelques années, tout ça. J'étais commerciale de métier aussi, parce que mon père l'était, hein, bien évidemment. <rire> et euh, et, et j'ai découvert ce monde. J'ai fait trois ans de formation. J'ai découvert ce monde parce que j'avais besoin de comprendre que ça existait vraiment que c'était pas dans ma tête et que euh euh c'était pas moi qui était malade qui voyais des choses qu'il il existait qu'il y avait un monde par des mondes parallèles et que ouais tout ça ça existait. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, par la suite euh, bah, décider d'arrêter euh, mon travail et de et d'aider les gens parce que oui, le chamanisme on comprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
0: Ben c'est ça, j'avais vu aussi que tu avais ce parcours-là de, de, de chaman mm. hein, en plus. Donc, c'est très... Euh... C'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir cette semaine-là. Puis ça s'est fait vite, hein, parce qu'on s'est parlé, je pense, c'est euh, mercredi ou mardi. Puis on mardi dernier. Mardi dernier, je crois. Hein? Mm. Oui, c'est ça. Donc, on a fait ça vite. Parce que je sens, parce que tu vois, avec la guerre, avec les, les COVID, avec, avec tout ce qui arrive, là, c'est... C'est tellement. Euh, on dirait que le monde est en train de partir en vrille. Oui. Et là, ah, le mais monde ça
1: change plus... beaucoup. Là. Il y a de, beaucoup de changements. Ce monde qui existe aujourd'hui ne peut plus exister. Tu vois bien qu'il est corrompu. Tu vois bien que la... ça ne peut plus aller. Il faut que ça change.
0: Ben, C'est ça, justement. Puis les gens ont besoin d'avoir des, des bonnes énergies, mais d'avoir des, des, des soins de, de ce type-là, justement, qui vont le, leur permettre de se, dé, de se défaire de leur chaîne. C'est des chaînes, ça, des liens héréditaires négatifs. Ça te prend, t'es pris comme dans une prison. Euh...
1: Il ah bah, y a des égrégores autour de nous partout parce que la colère des vaccinés contre les non-vaccinés, oh, oui. des politiques, ah, oui. de tous les dégâts qui a pu faire les vaccins ou le Covid, hein, c'est la même chose puisque de toute façon, on nous injecte le, le Covid dans le corps, c'est pareil. Donc, oh, tous ces dégâts-là, euh, toutes ces peurs, les gens ont vécu dans la peur. Et Je suis sûre que quand, si on pouvait savoir le nombre de gens qui ont mis fin à leur vie pendant le Covid, ben, oui. je, je crois qu'il a c'est là que le, le Covid a le plus tué je pense, les gens qui maintenant aujourd'hui dépendent d'un cachet ou euh, de, de quelque chose comme ça pour pouvoir aller faire leur course parce que ils sont en dépression, ils sont dans une peur terrestre, il y a des gens qui sont devenus agoraphobes, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux tellement ils ont été confinés, ils ont vécu avec cette peur ce masque qui nous a empêché de respirer dans quelques années on va avoir des problèmes pulmonaires euh, parce que euh, nos poumons maintenant ils font comme ça au lieu de s'ouvrir comme ça parce que euh, oui, ça, ça c'est une catastrophe ce qui s'est passé mais comme toutes les guerres qu'il y a eu elles sont écrites on peut rien contre il faut les passer euh... alors tu sais il n'y a pas longtemps j'ai <rire> demandé un message parce que j'en avais marre d'être fatiguée donc j'ai fait du chamanisme parce que c'est là que ça répond un peu le mieux et euh, donc j'ai demandé à ce qu'on nettoie parce que oui en chamanisme on peut se faire nettoyer aussi hein, euh, vraiment Bien. Donc, on m'a bien nettoyé. On peut récupérer une partie de son âme. J'avais perdu l'impression d'en avoir perdu une partie. Donc, euh, voilà, je suis allée là. Et puis, à la fin, je dis à mon guide et je dis, à bon, ok, d'accord, tu m'as remis ma partie d'âme. m'ont bien nettoyé tout ça. Je me dit, je dis, donne-moi un petit message d'espoir, quoi. Me donne-moi quelque chose qui, qui va me permettre de, de repartir sur, euh, euh, sur de la joie, tout ça. Il me dit, Accepte ce, que tu, euh, accepte ce qui est et laisse les émotions te traverser. J'ai dit merci, avec ça, je vais loin. <rire> Donc, ça veut dire que ce n'est pas fini et tu dois accepter ce qui est. Tu as signé pour venir là. Tu t'es incarné à cette période. Tu dois vivre ça. Tu dois le vivre, alors tu dois le ressentir ah ouais. dans ton corps et laisser ressortir.
0: Oui, c'est ça. C'est en comme ça, de...
1: tu ne peux rien faire d'autre voilà, aide les autres, soit continue, à continue. moi c'est ce que je motive tous les thérapeutes en ce moment, je dis non, il faut continuer, c'est pas grave, même si les gens ils adhèrent pas, c'est pas grave, faut y aller, faut marteler, faut continuer, il faut se battre, il faut aider autant qu'on peut, et même s'ils ne sont pas prêts à être aidés maintenant, peut-être ils verront ta vidéo dans un mois ou dans, un mois, dans deux mois, et ils seront prêts à ce moment-là, chacun doit être prêt pour pouvoir avancer, mais on n'a pas de jugement pour ceux qui ne le sont pas, ils seront un jour chacun à son rythme et chacun à son moment dans sa vie pour avancer donc ouais. voilà et, et moi je continue malgré la fatigue et, euh, et je suis ravie malgré la fatigue que je suis en, je suis en train d'engendrer là avec toutes ces énergies que vous m'envoyez tous là euh, je, je suis heureuse d'être là je, je vais me coucher fatiguée mais heureuse avec le sourire bien évidemment parce que si j'en ai fait avancer un ce soir c'est tellement tellement beaucoup déjà
0: mais, mais déjà, la prise de conscience qu'on euh, oui. peut être euh, enchaîné par des liens héréditaires, c'est déjà fort parce que les gens doivent déjà se demander euh, est-ce que j'en je, est ai un, un, lien héréditaire négatif qui m'a qui pourri la vie? Hein? Euh, c'est ça qui est, est... Déjà, il y a plein de gens qui ont, qui ont eu cette prise de conscience-là ce soir. Là. Ça, c'est oui. très, très important déjà. Et puis, euh, ah, c'est ça, il y avait aussi, tu voulais faire un petit soin là aussi ce soir.
1: Je vais faire un soin. Alors, est-ce que je réponds, aux gens d'abord? Qu'est-ce que tu veux faire, Michel? Est-ce que je réponds à toutes les questions qu'il y a là?
0: Ou est-ce que, que veut... le
1: soin répond après?
0: On devrait faire le soin puis répondre après, je pense que ça serait... Oui, on va répondre... À... Il y a des... beaucoup de questions, donc on va répondre après le soin. Ouais, ça. Je pense que ça serait ça, l'idéal.
1: Eh bien, c'est parfait. Alors, tous ceux qui veulent participer à ce soin, c'est donc un soin qui va nous permettre juste de prendre un premier contact avec notre âme, pour ceux qui l'ont encore jamais fait, et euh, ben, pourquoi pas euh, leur, lui poser une question, avoir une réponse. Alors, il n'y a rien à faire, de, de, je vais vous guider dans une méditation, et il euh, n'y a pas grand chose à faire, laissez-vous porter par ma voix. Hein. Si vous ressentez, c'est parfait, c'est génial, profitez de ce moment magique. Si vous ressentez pas tout, c'est pas grave. Même ne rien ressentir, c'est déjà ressentir quelque chose. Donc, laissez-vous porter. Essayez de faire ce que je vous demande dans ce soin. C'est un rêve éveillé, en fait, que je vous fais faire. Donc, parfois, vous vous fermez les yeux, vous êtes fatigué. Et vous imaginez dans votre tête que vous avez acheté la maison de vos rêves, que vous êtes en train de vous promener quelque part. C'est exactement ça. Faites pas plus d'efforts que ça. Imaginez. Imaginez que vous êtes dans un rêve et écoutez ce que je vous dis et laissez-vous porter tout simplement, tranquillement. Alors oui, j'ai vu quelque chose, c'est parce que je parlais des questions j'ai vu quelqu'un qui me demandait si mon âme s'était connectée à toutes les âmes de tous ceux qui devaient participer ce soir. Oui, en partie. Oui. Parce oui, que ben, mon âme sait qui va se connecter, qui ne va pas se connecter. Comme je vous dis, on est tous un groupe d'âmes. Donc... Euh, elles ont toutes discuté entre elles, hein. donc euh, euh, voilà. Moi, je suis pour rien du tout. Je suis pas euh, euh, extra lucide ou quoi que ce soit. Je savais pas que vous étiez là ce soir et qui était là, mais vos âmes savaient bien qui allait euh, être intéressé par ça et, et voir ça. Donc oui, elles sont déjà toutes en contact. Donc voilà, votre âme, laissez-vous guider tranquillement par ce soin. Donc, je vais vous inviter à prendre quand même une position qui soit un peu décontractée si vous avez la possibilité de vous allonger ou de bien vous caler sur votre fauteuil. Et puis, tout simplement, me faire confiance pendant quelques minutes en fermant vos yeux tranquillement et en commençant ce rêve, tout simplement. Ce rêve qui va vous mener euh, sur une belle plage. Alors, la plage, imaginez euh, une plage. Laissez l'avenir, n'imaginez pas en fait. Laissez l'avenir, je suis sûre qu'elle est déjà dans votre écran intérieur. Laissez venir cette image, cette belle image, cette plage. Regardez les vagues qui viennent, qui repartent tranquillement. Laissez-vous porter par le bout des vagues et laissez-vous porter maintenant par ma voix. Je vais juste préciser quelques petites choses. Je vais vous donner des indications on ce soin, des indications verbales pour vous aider, bien sûr, à vous détendre, mais aussi pour vous guider. Mais en aucune façon, je ne veux contrôler ni votre corps, ni votre esprit. Donc répétez tout ce que je vais vous dire à votre corps, mentalement, dans votre tête, de façon à ce qu'il obéisse à vos ordres et non aux miens. Alors installez-vous confortablement sur cette belle plage et visualisez un rayon de lumière, un rayon de lumière divine, un peu comme un rayon de soleil, mais légèrement plus blanc, légèrement plus lumineux, un peu comme du diamant. Et regardez ce rayon qui descend sur vous et se dirige vers vos pieds, vos doigts de pied. Alors, demandez à vos doigts de pieds de se détendre le plus possible, pour qu'il puissent s'ouvrir à cette lumière. Cette lumière contient la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Alors commencez à sentir cette lumière qui entre dans vos doigts de pied, comme un flux réchauffant, calmant, puis qui monte peu à peu dans les plantes de vos pieds, dans vos talons, jusqu'à vos chevilles pour que vos pieds soient emplis de cette lumière dans chaque muscle, chaque os, chaque nerf et chaque cellule de vos deux pieds. Encore une fois, si vous avez du mal à ressentir, laissez-vous guider. Observez cette lumière qui monte maintenant doucement à l'intérieur de vos jambes et qui emplit vos mollets avant d'arriver jusqu'à vos genoux. Donnez l'ordre à la partie inférieure de vos jambes de recevoir cette lumière et sentez-la pénétrer dans chaque os, chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule en les détendant, en les guérissant, en les purifiant et en les régénérant partout où vous en avez besoin. Ordonnez maintenant à la partie supérieure de vos jambes de recevoir cette lumière divine de guérison et observez-la s'avancer. Jusqu'à vos cuisses, jusqu'à vos hanches, en y apportant la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Détendez maintenant vos jambes. Remerciez-les d'être un support quotidien. Donnez-leur la permission de se reposer complètement. Vous n'en aurez pas besoin pendant cette séance. Maintenant, retirez toute votre attention de vos jambes et concentrez-la au niveau de votre bassin pelvien. Donnez à cette partie de votre corps l'ordre de recevoir la guérison qui va détendre, purifier, régénérer chaque organe, chaque glande, chaque nerf, chaque muscle, autant que vous en avez besoin. Portez maintenant attention sur le bas de votre colonne vertébrale. Laissez entrer cette lumière de guérison.
0: Laissez-la... Patricia, est-ce que tu m'entends? Et ton micro ne... Il a arrêté de fonctionner. Il faudrait que tu le reconnectes ton micro. Je pense que c'est quand tu as enlevé tes écouteurs. Mmh. Oui, oui, je t'entends là. Là, tu là je bon. t'entends bien là. On était rendu au pelvienne.
1: Bon, ben on va repartir alors.
0: <rire> on repart, on repart.
1: Désolée pour tout le monde, hein. c'est technique. Je, je, oui, j'ai enlevé des écouteurs pour, euh, oui, pour parler, oui.
0: Mm. Ouais, bon, parce qu'avec les écouteurs,
1: c'est moins facile pour moi en fait.
0: Mm. Bon, c'est pas grave, pas grave. Bon, bon, allez,
1: on, on se remet sur notre plage alors. Merci. Allez, moi je me cache aussi parce que... <rire> allez. On repart du début, c'est pas grave, aucun problème. Alors, recommencez à fermer vos yeux et imaginez-vous, comprenez peut-être la plage où vous étiez ou peut-être une autre qui vient maintenant, peu importe. Je vais donc vous donner ces indications verbales et vous allez vous détendre tranquillement et calmement, tout simplement. Alors, revenez sur cette plage confortablement installée et visualisez ce rayon de lumière divine, ce rayon qui ressemble à un rayon de soleil, mais qui est légèrement plus blanc, comme du diamant, et qui descend sur vous, tranquillement, et qui se dirige vers vos doigts de pied. Alors, détendez vos doigts de pied le plus possible, et donnez-leur l'ordre de s'ouvrir pour recevoir cette lumière de guérison divine qui contient la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Sentez bien cette lumière qui entre dans vos doigts de pied comme un flux réchauffant et calmant, puis qui monte peu à peu dans les plantes de vos pieds, dans vos talons, jusqu'à vos chevilles, pour que vos pieds soient emplis de cette lumière dans chaque muscle, chaque os, chaque nerf et chaque cellule de vos deux pieds. Observez maintenant cette lumière qui monte à l'intérieur de vos jambes, et qui emplit vos mollets et qui monte jusqu'à vos genoux. Demandez à votre corps de détendre la partie inférieure de vos jambes et de recevoir cette lumière. Et sentez-la qui pénètre profondément chaque os, chaque muscle. Chaque nerf, chaque cellule, en les détendant, en les guérissant, en les purifiant et en les régénérant partout où vous en avez besoin. Ordonnez maintenant à la partie supérieure de vos jambes de recevoir cette lumière de guérison divine et observez-la s'avance doucement jusqu'à vos cuisses vos hanches en apportant avec elles la relaxation la guérison la purification et l'énergie laissez maintenant vos jambes se détendre tout naturellement profondément Remerciez-les d'être un support quotidien et donnez-leur la permission de se reposer complètement, puisque vous n'en aurez pas besoin pendant cette séance. Maintenant, retirez toute votre attention de vos jambes et portez votre attention au niveau de votre bassin pelvien. Donnez à cette partie de votre corps l'ordre de recevoir la guérison qui va détendre, purifier et régénérer chaque organe, chaque glande, chaque nerf, chaque muscle, autant que vous en avez besoin. Portez maintenant attention sur le bas de votre colonne vertébrale pour laisser la lumière divine pénétrer dans chaque
0: vertèbre.
1: Et relâchez totalement cette partie de votre corps pour laisser votre ventre s'ouvrir, vos intestins, à cette lumière de relaxation, de guérison de purification et d'énergie. Sentez bien la lumière y pénétrer et parcourir chaque muscle, chaque organe, chaque glande. Sentez cette chaleur au niveau de votre colonne vertébrale, derrière votre section abdominale. Et concentrez-vous maintenant sur votre plexus solaire, au milieu de votre corps, juste en bas de vos côtes. Alors, le plexus solaire est le centre du système nerveux. On l'appelle parfois le cerveau secondaire. Il est donc très important d'y apporter cette lumière divine de guérison en abondance afin de détendre, de guérir, de purifier et de donner de l'énergie à tout votre système nerveux et ainsi d'atteindre chaque nerf de votre corps. Laissez cette lumière circuler dans chaque nerf et sentez votre système nerveux qui s'apaise doucement, tranquillement vos pensées qui deviennent de plus en plus calmes, votre corps de plus en plus tranquille. Et vous allez faire un petit exercice, vous allez laisser venir à vous l'image d'une très belle fleur qui se dépose doucement sur votre plexus solaire. Laissez venir celle qui apparaît dans votre mental, ne cherchez pas à savoir pourquoi. Laissez-la se déposer sur votre plexus. Si cette fleur est fermée, donnez-lui l'ordre de souffrir suffisamment pour que la lumière pénètre en son centre. Et maintenant, laissez cette lumière divine de guérison pénétrer au centre de votre fleur et donnez-lui l'ordre de couler dans chaque nerf de votre corps en apportant avec elle la guérison, la relaxation, la purification et l'énergie à tout votre corps. Visualisez maintenant la lumière qui monte dans le haut de votre torse, votre poitrine, dans le haut de votre dos. Pénètre chaque vertèbre du haut de votre dos. Chaque muscle empli de cette lumière relaxante, douce. Et lorsque vous inspirez, donnez-vous l'ordre d'absorber davantage de lumière encore afin de la faire circuler dans tout votre corps. Quand vous expirez, ordonnez-vous d'expulser toute chose de nature négative telle que l'appréhension, la peur, les tensions ou n'importe quel sentiment qui pourrait être un obstacle à l'arrivée de cette lumière. et laissez cette, cette lumière envahir toutes les parties du haut de votre torse, chaque organe, chaque glande, tranquillement. Laissez-la s'installer profondément en vous. Imaginez maintenant cette lumière qui coule le long de vos deux bras, Jusqu'au bout de vos doigts, elle apporte toujours avec elle la guérison, la relaxation, la purification et l'énergie. Sentez tous les muscles de vos bras, de vos avant-bras, se détendre profondément à l'arrivée de la lumière. Toutes les contractions disparaissent. Laissez la lumière s'installer encore et encore plus profondément, de plus en plus profondément dans tout votre corps. Et sentez cette guérison qui s'opère en chacun de vous. Relâchez, relâchez maintenant vos deux bras. Remerciez-les de les avoir, d'avoir travaillé pour vous toutes ces années et donnez-leur la permission de se reposer pendant que nous travaillons maintenant. Retirez votre attention de vos bras et faites-la remonter à votre gorge. À cet endroit de nouveau, laissez apparaître une fleur pour aider le traitement, parce que la gorge est l'entrée du système glandulaire, très important pour votre santé. Prenez le temps de laisser apparaître cette fleur au niveau de votre gorge. Ne cherchez pas à savoir pourquoi c'est celle-ci qui apparaît. Alors, encore une fois, si elle est fermée, donnez-lui l'ordre de s'ouvrir suffisamment pour permettre à la lumière d'entrer et de couler dans chaque glande en y apportant la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. Et sentez la lumière qui coule tout autour de votre nuque en même temps qu'elle se propage dans votre corps. Votre nuque, là, où la plupart des gens accumulent toutes leurs tensions. Imaginez comme des doigts de lumière qui massent doucement, mais fermement, tous les muscles de votre nuque et de vos épaules, en effaçant toutes vos tensions. C'est un peu comme si vous aviez un sac à dos rempli de pierres sur vos épaules, et que vous puissiez juste maintenant, pendant quelques instants, déposer ce sac pour que tout ce poids que vous portez sur vos épaules disparaisse. Laissez maintenant un flot de lumière à partir de vos cervicales, descendre jusqu'au bas de votre colonne vertébrale jusqu'à votre coccyx. Visualisez bien cette lumière qui coule autour de chaque vertèbre tout au long de votre colonne en la guérissant, en la détendant, en la purifiant et en lui donnant toute l'énergie dont elle a besoin. Pour tous ceux qui ont des douleurs de dos, là, maintenant. Laissez cette lumière s'installer profondément dans les endroits douloureux et laissez-la faire son travail tranquillement. Et pendant ce temps, visualisez la lumière qui monte au niveau de votre tête, votre visage. Elle commence par se diriger vers votre menton, vos mâchoires, si votre langue est collée au palais, laissez-la tomber. Si vos dents sont serrées, desserrez-les, afin de permettre à votre mâchoire de se détendre comme votre gorge, et que la lumière puisse y entrer à flot. La lumière pénètre maintenant dans vos joues, puis remonte jusqu'à vos oreilles, passe à travers votre nez, pénètre dans vos yeux, en apportant toujours avec elle la relaxation, la guérison, la purification et toute l'énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez relâcher maintenant vos cinq sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Donnez-leur du repos pendant que nous travaillons puisque vous n'en avez aucun besoin. Vous n'aurez besoin d'aucun de vos sens physiques pour ce voyage. La lumière continue son chemin jusqu'à vos tempes, votre front, puis elle remonte au niveau de votre tête jusqu'au sommet de votre tête. Elle pénètre maintenant votre cerveau en irradiant à la fois le conscient et l'inconscient et en y apportant la relaxation, la guérison, la purification et l'énergie. À partir de maintenant, vous allez laisser votre corps là où il est. Et vous allez laisser la lumière de guérison divine continuer son travail. Et avec votre esprit, avec votre âme qui est au-dessus de vous, tout simplement, vous allez imaginer que vous êtes assis sur cette plage tranquillement. Et maintenant, à partir de maintenant, vous allez sentir ma présence. À vos côtés. Si vous ne me visualisez pas, ça n'est absolument pas grave. Sachez que je suis assise en tailleur à votre gauche. Et vous allez remarquer que nous sommes reliés ensemble par un rayon de lumière divine au niveau de notre bassin. Et ce rayon de lumière au niveau de notre bassin représente notre confiance mutuelle en tant que partenaire dans ce voyage. Essayez tout au moins de ressentir ma présence. Et vous allez imaginer deux antennes qui remontent le long de notre colonne vertébrale et qui ressortent au sommet de notre tête pour former un triangle. Un triangle d'une lumière pure, puissante, presque aveuglante. Prenez le temps et même si vous ne voyez rien, ressentez. Cette connexion, au sommet de ce triangle, il y a votre âme, votre conscience supérieure si vous préférez. Prenez quelques instants pour ressentir ce contact, peut-être des frissons, peut-être chaud. Peut-être, la voyez-vous, elle peut apparaître sous plein de formes différentes. Une boule de lumière, un aïeul, quelqu'un que l'on a perdu et qui était cher. Elle peut apparaître comme une fleur, elle peut apparaître de mille façons. Ne vous inquiétez pas, elle apparaît à vous comme vous souhaitez l'avoir. Et c'est juste comme ça, tout est juste maintenant et dans ce monde un peu lumineux, en présence de cette âme, ressentez, ressentez cette énergie qui vous traverse. Et si vous le souhaitez, posez-lui une question, demandez-lui un message si vous le souhaitez. Sachez que la première voix que vous entendrez dans votre tête, sera la bonne. Ne vous jugez pas. Ne vous posez pas de questions. Ne vous dites pas que c'est vous qui êtes en train de vous parler. Vous êtes à l'endroit juste. Vous aurez la réponse juste. Prenez le temps de ce premier contact et savourez cet instant de communion entre votre âme et vous. Je ressens beaucoup d'émotions et des gens qui ont presque envie de pleurer. Prenez le temps, tranquillement. Quelques instants de partage avec ce côté divin de vous. Votre âme est une partie de vous. C'est votre côté lumière. Et tranquillement, calmement, vous allez récupérer votre corps qui est maintenant relaxé, régénéré, purifié. Et doucement, très doucement, vous allez reprendre contact avec vos doigts de pied. Essayez peut-être doucement de les bouger, Calmement. Et puis vos mains. Peut-être bouger quelques doigts. La main droite, la main gauche. Peut-être avez-vous envie de vous étirer De bailler peut-être Peu importe. Revenez doucement, en gardant en vous tout ce que votre âme vous a apporté, en gardant en vous ce soin qui vous a été prodigué par votre âme. Et quand vous serez prêt, vous pourrez tout simplement ouvrir vos yeux, revenir parmi nous, Et parlez de vos ressentis, peut-être, ou poser vos questions, peu importe. Revenez quand
0: vous le souhaitez. Ça va? Oui. <rire>
1: Revenu ou pas tout à fait?
0: <rire> Je suis en train de revenir là. Je suis en train là.
1: Doucement, doucement.
0: Je t'ai rendu en Arabie, mais c'était bizarre. Hein? <rire> non mais vraiment. <rire>
1: parce qu'il y a des, des personnes qui ont été euh, dans l'émotion en tout cas
0: oui ouais, j'avais
1: des larmes aux yeux et je les ai encore donc euh, oui. il, y a, il, y a, il y avait du monde il y avait du monde
0: il y avait des âmes
1: hein. oui
0: mmh.
1: et on les sentait bien en plus c'est bien, elles étaient toutes là
0: Douce.
1: Ouais, puis c'est surtout là, là, on le ressent comme ça. On n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais tu vas voir dans les jours qui viennent le soin. Ah oui. Ah oui.
0: On, a, on était proche là.
1: Ouais. Les soins vont être, euh, il va y avoir des résultats aux soins, et puis euh, pour ceux qui savent rêver, euh, des rêves sûrement et, et des significations.
0: Mais moi, je ne sais pas pourquoi c'était en, Ara en Arabie. En, en, en après, Arabie? Elle avait un turban, banc, mais j'ai aucune idée c'est quoi cool, l'histoire. Ah. <rire> c'est fou, hein? Il y a un message là-dedans, c'est sûr. Je ne sais pas c'est quoi. Mais elle m'a dit de, de, de me laisser aller. Oui. De ne pas m'inquiéter, de ne pas. Euh... Mm. Je suis d'accord avec, mais... <rire> avec elle.
1: Je suis d'accord avec elle.
0: Laisse-glisser. Ah oh non, non, c'est bizarre, spécial.
1: Il faut savoir euh, lâcher prise
0: parfois. Ben justement, il y a quelqu'un qui dit ça, hein? Karine ici, qui nous ah. dit non. Lâcher prise. Voilà, oui,
1: oui, ton âme, c'est certainement ce qu'elle voulait pour toi. Alors, je ne sais pas euh, comment tu l'as ressenti, mais oui, il y avait besoin pour certains de lâcher prise, oui. oui.
0: Des, ben, des baillements ici de François.
1: Alors les bâillements, les sont souvent quand on a, tu sais, quand on est prêt à s'endormir, c'est la présence de nos anges aussi, les bâillements.
0: Ah oui, ah oui, oui, ah oui. oui. Ah sérieux
1: mmh. C'est il est temps de lâcher prise, il est temps de dormir là. Il est temps de... Tu sais qu'on dit dans certaines religions que le, le, le trou qu'on a là, ouais. c'est quand, euh, quand euh, on s'incarne en fait. On se rappelle de pourquoi on est là. Et ton ange gardien vient et il fait chut.
0: Ah, ça rire.
1: C'est beau, je trouve que c'est joli comme. Ah, voilà, les larmes. Merci Françoise euh, de le dire parce que je ne savais pas pour qui j'avais pleuré. <rire> Donc, au moins, je suis contente de savoir. Euh, euh que c'est pour toi en tout cas, ben écoute c'est des larmes de guérison donc il n'y a pas de souci. et la fatigue elle est normale parce que euh, beaucoup d'émotions chez toi beaucoup d'émotions et, euh, et, et tu as besoin de, pre de prendre un peu soin de toi et d'être de, de, moins, peut-être moins exigeante avec toi-même
0: ici de Jessica qui nous dit merci j'ai eu comme une sensation de boule à l'estomac comme des bulles d'air qui remontaient oui
1: tu as des choses à digérer
0: Jessica des petites choses que tu
1: as peut-être déjà travaillées, mais euh, qui sont encore... Euh, tu vois, c'est des bulles d'air, donc c'est très léger. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as travaillées, mais euh, il y a des choses qui sont difficiles pour toi euh, à pardonner, peut-être.
0: Okay. François, ce qu'il nous dit, « J'ai ressenti un, plaf, un profond relâchement, des frissons. Oui, le retour est progressif. »
1: Oui, il faut y aller doucement hein, quand on n'a pas trop l'habitude. Même moi, hein, quand je reviens, je suis encore un peu là, j'ai les yeux qui brillent et je suis encore un peu dans le cirage, comme on
0: dit en France. <rire> <rire> euh, ici, de Aurélie qui nous dit « Beaucoup de pression et réchauffement sur le chakra euh, coronal. » Des explications. Alors,
1: alors, parce que peut-être… Est-ce qu'Aurélie, est il y avait une appréhension à faire ce soin et est-ce que ton âme essaie de te communiquer des choses et que inconsciemment, sans, sans le vouloir, tu tu t'es pas tout à fait ouverte Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça Alors réchauffement, c'est que ça s'est ouvert. Ton âme, en tout cas, a, a, a voulu communiquer. Et la pression, c'est où tu euh, voilà, tu, tu as peut-être euh, euh, malgré toi une petite résistance ou une petite appréhension.
0: au revoir bon. de Valérie merci grande détente, beaucoup de lumière mon âme m'a appelé qu'elle est là pour moi, m'a rappelé qu'elle est là pour moi ah.
1: et eh oui on, 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 la, on, on, la, on se fait engueuler souvent, pardon j'ai du mal mais aussi. On, <rire> on se fait euh, un peu secouer parfois parce que euh, il demande qu'à nous guider il leur faire confiance et elle te rappelle qu'elle qu est là pour toi parce que euh, tu ne la sollicites pas ou quand elle essaie de te donner des synchronicités ou de te donner des pistes, tu ne les écoutes pas toujours.
0: Ah. Ici, De Sandra qui nous dit, euh, le grand froid, ça veut dire que ça n'a pas marché malgré ma visualisation?
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, le, chaque corps va répondre à, à, de sa façon à lui. Et tu as peut-être grand froid parce que ton âme, elle rayonnait énormément. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Si tu as fait la visualisation, le travail mmh. s'est fait. Après, ton corps physique, lui, a réceptionné différemment. Alors, est-ce que tu as des problèmes de santé, Sandra
0: Aurélie qui nous dit pas d'appréhension, pas en effet. Voilà. Euh, ici, de Marie-Yvonne, une sensation de suffocation au niveau du cœur.
1: Suff une suffocation au niveau du cœur. Euh, beaucoup d'émotions Trop d'émotions dans ta vie ah,
0: Oui, pour moi, c'est ça. De Chantal, qui nous dit Bien détendue, vision de Marie avec son enfant dans ses bras.
1: Alors ça, je l'attendais parce que j'ai vu Marie aussi. Merci, Chantal. <rire>
0: <rire> vrai, vu.
1: Merci, Chantal, parce qu'elle nous a accompagnés. Je n'osais pas le dire, j'attendais de voir si quelqu'un m'avait vu aussi. Ben alors, merci beaucoup de le dire.
0: Euh, OK, de Marie-Alexis qui nous dit, euh, « Je ne savais pas quoi demander à mon âme, je lui ai dit, ça va. » Et c'est mon compagnon décédé qui m'a répondu avec un sourire. « Moi, ça va. <rire> » hmm.
1: Très beau message, Marie. Wow. Très beau message, Marie. Ça veut dire qu'il est là près de toi et qu'il il, il prend la place de ton âme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il l'épaule pour être auprès de toi. Et il te confirme qu'il va bien. Wow. Très beau message.
0: Carole qui nous dit, euh, « Et si je me suis endormie après les hanches, mais je suis revenue à la fin, moins bon ?» C'est
1: pas, pas, pas grave du tout. Ne t'inquiète pas du tout, le soin s'est fait quand même. Simplement, euh, c'est ton corps qui a peut-être pas, enfin ton ton inconscient ou ton conscient qui a peut-être pas l'habitude d'aller se connecter euh, à cette espèce de monde parallèle. Et euh, l'inconscient t'a endormi. Tu sais, en hypnose, ça arrive souvent. Quand euh, on nous amène quelque part, euh, on a tendance à se relâcher et, et s'abandonner. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le soin a été fait quand même et sera positif dans les jours qui viennent pour toi aussi.
0: Okay. Euh, de Virginie qui nous dit moi je ressens des énergies en moi et j'ai aussi froid.
1: Alors le, le changement. quand on travaille sur les énergies, quand ça s'arrête, les énergies sont chaudes. On a toujours froid. Couvre-toi pour ne pas, pour pas être que tu, tu perdes les bénéfices du, du soin, mais tous les gens que je magnétise, dès que j'arrête, ils ont froid. C'est normal, c'est une réaction du corps. <rire>
0: Ici, Karine qui nous dit, je perçois des courbatures dans le bassin et dans le haut du dos.
1: C'est donc Karine qui m'a fait mal au dos tout à l'heure quand j'ai dit, euh, si vous avez des tensions dans le dos, mettez-y beaucoup de lumière, c'est parce que je ressentais des gens qui avaient mal au dos. Donc, euh, ce n'est pas grave du tout. C'est le travail qui se fait au niveau de ton bas du dos. Okay. Et le haut, puisque aussi, t'inquiète pas, il y avait besoin de relâcher.
0: Il y a Marie-Yvonne qui nous dit, oui, beaucoup d'émotions dans ma vie.
1: Voilà, donc c'est un soin de guérison, donc euh, tu vas voir que petit à petit, les émotions que tu as du mal à gérer vont s'apaiser un petit peu. Ils ont travaillé sur ton chakra du cœur pour t'aider à justement mieux vivre ces émotions, mieux les gérer.
0: De Catherine qui nous dit « J'ai eu très chaud, mon âme m'a dit Rose.
1: » Ah, euh, Rose, tu n'as pas dans ta famille quelqu'un, dans tes ancêtres qui aurait pu s'appeler Rose par hasard
0: Françoise qui nous dit ⁇ Je n'arrête pas de, de bailler
1: ⁇ Continue à bailler, Françoise. Ce n'est pas grave, tu es en train de libérer plein de choses en baillant.
0: C'est ça, hein. Mm. De Claudette qui nous dit ⁇ Un joli voile blanc transparent autour de ma fille et mes petits-enfants qui vivent une situation très compliquée.
1: Eh bien, tu vois peut-être, Claudette, que tu n'avais pas vraiment besoin d'un soin ce soir mais que tu avais, que, que ta fille et tes petits-enfants en avaient besoin, c'est quelque chose qui doit te préoccuper, et donc ce soin a été dirigé vers eux parce que c'était l'objet de ta préoccupation. Je, 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 on ne maîtrise pas tout hein, quand on fait ce soin, c'est vraiment eux qui décident à qui ils font et comment ils font. Hein. Ben, oui. Euh,
0: euh, donc, j'ai deux questions ici. Doit-on refaire ce soin et euh, est-ce que ce soin va être efficace en replay?
1: Alors, le soin sera efficace en replay, bien sûr, puisque vous ne serez pas connecté à toutes les âmes qui avaient ce soir, mais vous serez connecté à la mienne et à la vôtre. C'est largement suffisant. Il n'y a aucun souci. Et oui, on peut, bien sûr, quand on en ressent le besoin, le refaire. Okay. Bien sûr
0: de Laurence qui nous dit « Alors que mon corps s'est énormément détendu, j'avais l'impression que mon cerveau était toujours actif. <rire> » Est-ce que ce n'était pas en fait mon âme qui était là?
1: Alors, ton âme était là, bien sûr, bien évidemment, mais peut-être que euh, tu as un petit peu de résistance à lâcher prise, peut-être aussi? Ouais.
0: Hey, de Karine, qui... c'est vrai parce que le son a coupé, donc on a recommencé, hein? Donc, elle dit, merci Patricia, j'ai eu très, très chaud au moment là où le son a coupé. Moi aussi, j'ai eu chaud.
1: Mais en fait, euh, euh, j'ai coupé parce que euh, j'avais très chaud. J'ai coupé mon, mon, mes écouteurs parce que je sentais que j'avais très chaud et qu'il fallait que je libère moi aussi. Ouais, et en ouais, fait, ouais. j'ai pas fait attention que le micro s'était éteint. <rire> <rire> non,
0: mais c'est pas grave.
1: <rire> j'ai senti qu'il fallait que je libère en fait, que mon corps avait besoin de libérer et donc je j'ai voulu me reculer un petit peu et j'ai dit, bon, ben, j'enlève, c'est pas grave, mais j'ai oublié de remettre me
0: le micro. Mais, mais ça devait se passer comme ça, hein? Oui, bien sûr. Euh, ben oui, il y, avait, il, y avait, il y avait les fameuses fleurs, ça, c'était puissant, ça. Oui. La fleur du plexus c'était une petite fée magnifique de Catherine.
1: Que de la joie, Catherine. Les fées, c'est la joie, c'est le bonheur qui arrive.
0: Oui. Laurence qui dit « Oui, lâcher prise n'est pas facile pour moi.
1: » C'est tout simplement oui. ça. Quand tu apprendras à lâcher prise un peu plus, tu, tu auras des sensations qui vont changer, mais ça n'empêche pas, t'inquiète pas, c'est ton âme qui a travaillé, donc euh, ça a marché quand même.
0: Oui. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions, là. Ah. Ensuite, étant donné qu'il y a un peu de Guillaume.
1: Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis... Alors, j'ai juste vu défiler tout à l'heure que son papa était décédé. Donc, oui, ça devait être lui, effectivement, qui était là tout à l'heure.
0: Il y a Giseline, là qui avait une question euh, un peu avant, là, qui dit... Euh, « Ma fille a coupé les liens avec moi il y a environ 17 ans et elle ne souhaite vraiment plus me fréquenter. J'ai donc la difficulté à imaginer que le soin de ce soir améliore sa vie à elle.
1: » Alors, je vais te raconter
0: une histoire...
1: Il une ah, une
0: de... y, y a une suite quand même à cette, à, à cette question-là. La suite, ça dit, étant donné que nous ne nous, nous, nous fréquentons plus, cependant, j'ai appris qu'elle avait con, contracté un cancer sanguin et j'espère malgré tout qu'elle va guérir.
1: Alors, Gisèle, ma réponse, c est, c est, je vais te donner une, ce qui m'est arrivé une fois, parce que te donner une réponse claire, tout dépend de ce qui est écrit sur votre chemin, d'accord? Donc, moi, j'ai une, reçu une dame comme ça qui est euh, euh, découpée de ses deux premiers enfants parce qu'elle avait fait, elle s'était mariée une fois, elle avait eu deux enfants. Le papa avait monté la tête des enfants et euh, les, les avait récupérés. Et elle, elle avait refait sa vie avec un homme et elle avait un, un enfant beaucoup plus jeune et elle ne les voyait plus. Et cette dame est venue parce qu'elle avait des douleurs de ventre et un ventre de femme enceinte euh, depuis cette séparation et elle ne comprenait pas. Donc, euh, on lui avait parlé de moi, était venue en me disant, ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon ventre, etc. etc. Et je travaillais sur son ventre et j'ai discuté avec elle et je lui ai fait couper les liens avec ses deux enfants. Et elle m'a dit, mais je me rappellerai toute ma vie, elle, elle m'a dit, elle était allongée, elle m'a dit, mais de toute façon, je ne veux plus jamais les, les voir parce que euh, ceux qui m'ont fait, c'est inexcusable, etc. etc. Je lui ai dit, une mère ne peut pas… Euh, ils vont Tôt ou tard, ils reviendront vers vous et vous verrez que quand on est une mère, on ne peut pas refuser euh, euh, que ses enfants reviennent, quoi qu'ils aient fait. Non, 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 mais ça, j'y crois pas. Euh, J'espère juste que je vais perdre mon ventre, etc. Ça a mis deux ans, deux ans, honnêtement. Aujourd'hui, euh, son, son, son dernier connaît son frère et sa soeur aînée. Ils mangent ensemble tous les dimanches et ils s'entendent très bien. Elle connaît donc ses petits-enfants qu'elle ne connaissait pas. Et ça, c'est fait. Par quel miracle, ne me le demande pas Je n'en sais strictement rien. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, si tu coupes les liens avec euh, euh, ta fille, et les liens qui sont négatifs, il ne peut y avoir qu'une amélioration. Maintenant, je ne peux pas te promettre qu'effectivement, c'est sur ton chemin de vie et que vous allez aller euh, vers tout ça. Euh, par contre, elle a contracté un cancer sanguin. Il est peut-être bien pour toi de vérifier dans ta famille et dans celle de ton mari si dans, le, si dans les générations d'avant, il y a quelqu'un qui l'a eu. Ça, c'est important.
0: Ah aussi, j'allais je je, oublier, là, pour ceux qui aimeraient continuer les soins de... de c'est-à-dire au niveau des, des héritages négatifs, là, pour se débarrasser des soins héréditaires négatifs, euh, il y a des ateliers qui vont avoir lieu, si je me souviens bien, euh, Patricia, c'est le 15-22-29?
1: Non, 8-15-22.
0: <rire> ah, c'est
1: 8-15-22. C'est ce que tu m'as donné, si mes souvenirs sont bons.
0: Je pense que c'est plus 15-22-29. Ah, alors, façon, je, moi, je tu m'as dit 8, 8, 15,
1: 22 à moi, tu m'as dit. Alors, je ne sais pas si tu les as décalés par la suite après.
0: Mais bon, que, je pense qu'ils ont été décalés, ouais. Mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu parce que c'est pour ceux qui aimeraient aller encore plus Alors, loin voilà dans, ceux... dans les coins-là.
1: Ceux qui souhaiteraient vraiment mettre en pratique tout ce dont j'ai parlé et qui voudraient aller plus loin dans l'idée de se séparer de toute cette hérédité négative, il va y avoir trois ateliers. Le premier, on coupera les liens négatifs qui vous attachent à votre maman parce qu'effectivement, la maman, c'est très important, c'est elle qui vous porte alors en matière d'ADN et en matière sanguin, c'est elle qui vous nourrit pendant neuf mois, c'est d'elle… En règle générale, où on est la plus proche, effectivement, quand on est enfant, parce qu'elle peut nous allaiter ou nous nourrir, etc. etc. Donc, c'est la première libération que l'on va faire. Donc, ça, c'est la première. Et pour aider dans cet atelier-là, on va détruire les programmations négatives qui viennent de ces liens, c'est-à-dire qu'on va nettoyer réellement toutes les habitudes qu'on a prises à cause de, de ces liens négatifs parce qu'évidemment, on s'enferme dans un comportement, dans des attitudes, etc., qui viennent de là, et donc on va les déprogrammer, les détruire pour que tout ce qui est négatif, euh, qui nous a été transmis, transmis par notre mère, soit définitivement coupé. Le deuxième atelier, ça sera de, on s'attaquera aux liens négatifs du papa, bien évidemment, et là on va travailler sur entrer en contact avec ses parents cosmiques. C'est une guérison hautement puissante qui permet, en fait, d'arriver euh, à ce que notre père cosmique et notre mère cosmique nous donnent ce, tout ce dont on aurait eu besoin de notre mère et de notre père terrestre que l'on n'a pas eu. Donc C'est un exercice qui permet de récupérer, je ne sais pas, on a des parents qui n'étaient pas très affectueux, on manque beaucoup d'affection, et bon, on va aller chercher dans, ce, dans ces parents cosmiques toute l'affection dont on a besoin. Donc on va guérir tous les manques que l'on a par rapport à, aux parents que l'on a eus. Et le dernier atelier, qui sera un troisième atelier, on va se libérer pour vraiment finaliser et pouvoir commencer un chemin libre d'embûches on va faire de l'hypnose régressive, c'est-à-dire qu'on va se libérer des blocages que l'on a nous dans cette vie-là, qui nous appartiennent cette fois-ci, qui n'appartiennent plus à nos parents ou, euh, ou à autre à quelqu'un d'autre. Parfois, on s'autoconditionne tout seul par un manque de confiance, par euh, euh, voilà, il y a des choses que l'on met sur notre route tout seul et qui nous font barrage. Donc, on va aller lever tous ces barrages pour que vous puissiez vraiment aller sur votre chemin facilement. Et on finira évidemment avec quelque chose de très positif, de l'hypnose futurisation, c'est-à-dire euh, se projeter dans l'avenir avec ce que l'on souhaite le plus. Pour arriver à traduire à notre inconscient et donner le message à notre âme, qui sera là bien sûr pendant les trois ateliers, de ce que l'on souhaite réaliser et qu'elle puisse nous guider là. Voilà. Après, ça c'est les ateliers. Après, effectivement, euh, on a parlé de couper les liens héréditaires, etc. Il y a certaines personnes, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais j'en parle parce que je en ressens envie d'en parler, ou on me demande d'en parler. Euh, il y a des personnes qui ont été euh, maltraitées pendant leur enfance, qui ont manqué de beaucoup de choses qui ont euh, de la colère, voire de, de la haine pour leurs parents. Ça arrive, des choses qui ont été violentes. Dans ces cas-là, il faut détruire un archétype, c'est-à-dire que l'archétype de l'homme qui est violent, l'archétype de la femme qui boit. Voilà, c'est un soin qui est totalement différent de celui que l'on fait pour détacher des liens héréditaires négatifs. Celui-ci ne peut se faire qu'en soins individuels. Je ne peux pas me permettre de regrouper, par exemple, trois personnes qui, ont la, la, le, le, trois personnes qui auraient euh, un papa qui était violent, parce que même dans la violence, ils ont été différents. Donc, il faut qu'on ait vraiment un entretien avant. Il faut qu'on <rire> mette au point cet archétype pour que ça soit vraiment efficace. Mais c'est possible et réalisable. Et quant à couper les liens avec nos enfants c'est pareil, c'est des soins qui se font en individuel parce qu'il y a un vécu et qu'on a besoin d'adapter ce soin à la personne qui en a besoin et qui souhaite le faire.
0: Oui, c'est euh, important aussi. Euh, dès que vous avez l'atelier, vous, euh, vous avez des 10 de réduction pour un soin individuel avec euh, Patricia. Donc, dès que vous procurez l'atelier, vous avez accès là, à... Aux soins individuels et puis ici là j'ai euh, claude qui me dit souvent euh, non réceptive à l'hypnose atelier 3 est-il approprié oui c'est c'est alors
1: comme j'ai expliqué tout à l'heure pour moi c'est difficile de mettre des noms sur ce que je fais donc euh, c'est pas de l'hypnose c'est en, en hypnose on fait de la régression c'est un exercice qui peut libérer, et, et on n'est pas du tout dans un état second, on est bien présent, et c'est un travail qui va s'effectuer entre le conscient et l'inconscient. Rien à voir avec une science d'hypnose traditionnelle.
0: Okay. Voilà. Hey, je vous mets quand même l'adresse sur l'écran, parce que euh, des gens qui ne le voient pas, euh, donc c'est vraiment euh, https legrandchangementcom libéré avec un Z, tirez vous, tirez de, tirez vos, tirer lien, tirer négatif. Je sais que c'est long, mais prenez-le bien en note ici là, pour ceux qui ne la verraient pas parce qu'il euh, y a des gens qui ne voient pas la description. Là. Donc, vous avez l'adresse ici. Et puis, euh, c'est vraiment ça commence vraiment le 15 euh, à ce que j'ai vu. Hein?
1: ah Bon, ben alors, tu, tu, m tu me l'as décalé, mais je le décale, c'est pas un souci.
0: Donc, c'est le 15-22-29, donc à 20h. C'est le mardi comme aujourd'hui, à 20h, tout simplement. C'est ça. Puis, euh, bien sûr, vous pouvez les voir euh, en replay sans problème. Là. Donc, ça fonctionne toujours aussi bien en replay qu'en direct.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on aura l'avantage de pouvoir effectivement euh, faire du concret. Euh, on se retrouvera dans le voilà les, les, le contact avec l'âme. Vous l'avez eu, donc on repassera par le même chemin et euh, on ira beaucoup plus loin dans la dans le dans la libération des liens, effectivement, voilà. Mais je voulais que ce soir vous viviez au moins un petit contact avec votre âme.
0: Oui, oui, c'est ça, ça qui était important. Là. Puis euh, Que les gens prennent conscience que c'est important de, de briser oui. ces, ces liens-là. Euh, donc, il y a Hélène ici qui nous dit « Difficile de lâcher prise pour moi, c'est sûr que c'est toujours… Euh... » Ah, Lâcher
1: prise, c'est toujours très compliqué. Mais est-ce que, est que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as eu la sensation d'être euh, vraiment en contact avec ton âme? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Hélène?
0: Ensuite, de Laurence, entre-temps, qui dit « Comment sait-on si on a encore des liens avec sa mère ou son père?
1: » Si vous ne les avez pas coupés, vous en avez forcément. Ok. Si on n'a si jamais coupé les liens, effectivement, s'il y a des choses qui, euh, qui viennent d'eux et qu'on en a conscience, c'est qu'ils sont toujours là.
0: Et est-ce que ici, de Claudette qui nous dit dans mon cas les, des liens entre ma fille et son ex-mari pour couper les liens, est-ce qu'un est ex-mari peut, peut avoir des liens sur nous
1: Alors, dans le cas de, des liens entre ma fille et mon ex-mari, euh, il, euh, il faudrait que ce soit votre fille qui coupe les liens avec votre ex-mari. Ah. Vous n'avez vous pas la main là. C'est un karma. Okay.
0: Mm. Christelle qui dit, est-ce est -ce que c'est valable aussi pour les personnes qui ont été violentées dans leur couple?
1: Absolument, dans le cadre, de à ce moment-là, d'une consultation individuelle, oui. Ah oui? Oui.
0: Karine qui nous dit, youpi, merci, c'était chouette.
1: <rire> merci Karine.
0: <rire> J'arrive pas à avoir tout, euh, tout un peu... ici de Chris, qui nous dit « Est-ce que je peux faire le soin en pensant à deux petits-enfants qui ne sont pas de ma famille?
1: » Ah non. Mais euh, le, le soin, euh, quel, de, quel, de quel soin on parle, là?
0: De je pense que c'est lui, euh, lui qu'on vient de faire, peut-être.
1: Avec, avec son âme? Demander un message à son âme, c'est ça? Oui, oui. Mais euh, ces deux enfants, ils ont une âme, donc euh, que, que, la, que, que tout à l'heure, on est quelqu'un qui a ses, euh, sa fille et ses petits-enfants qui ont des problèmes, c'est son lien direct de sang. Okay. Donc, l'âme a pu envoyer un soin et lui et, et, et en tout cas, l'image était, ne t'inquiète pas, ça va aller. Hein? Okay. Là, si les enfants ne sont pas de s'aligner. Quand de sa famille, il n'a pas le droit de faire de soins dessus.
0: OK. Il faut vraiment que ça soit dans sa lignée. Hein? Ah oui. OK, OK. Il faut vraiment bien comprendre ça. Là. Euh, puis c'est comme on parlait justement la semaine dernière l'ADN. Hein? Oui. L'ADN comporte beaucoup de liens. Ah
1: oui, oui, ça vient de, de ça. Donc, on ne peut travailler que ce qui, sur nous, ce qui nous a été transmis donc, euh, des gens qui ont notre ADN.
0: Et puis, je pensais à ça parfait, aussi, cette parfait. semaine, quand je pensais à notre conférence, je pensais à l'épigénétique. Mm -hmm. euh, quand on... L'épigénétique, dans, dans le fond, c'est l'ADN qui, 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 qui est compressé dans les cellules, puis il y a juste la périphérie qui, qui exprime les gènes. Oui, Mais quand on fait ça. un soin comme ça, on vient, on vient débloquer justement le centre, on vient débloquer des, des centres de l'ADN qui fait en sorte que l'ADN va exprimer d'autres gènes. Oui, oui, c'est oui. ça aussi qui est important là, dans les... Euh, oui. Dans les. Euh, soins. Hey, on s'était donné deux heures, donc il nous reste quelques minutes. <rire> euh, L'hérédité, ben, c'est justement ce que dit Claude. L'hérédité, c'est aussi l'ADN. Agissez-vous à ce niveau, car l'âme n'est pas dans l'ADN.
1: Alors, ça va automatiquement agir, alors pas sur l'ADN, ça va enlever les parties d'ADN qui nous ont été transmises et qui font que c'est un héritage négatif c'est pas pareil ce qui nous a été transmis nous, elle peut nous avoir été transmis par l'ADN effectivement nous en coupant ces liens tout ce qui est négatif donc s'il y a des choses dans l'ADN qui sont négatives elles seront automatiquement effacées ok voilà mais on ne modifie pas euh, l'ADN pour autant on va vraiment éliminer toutes les choses négatives dans notre corps qui nous ont été transmises.
0: OK. Pour les soins individuels, est-ce que tu interviens à distance?
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr.
0: De Rebecca qui nous dit « Mon âme m'a dit qu'elle était coupée en deux ». Qu'est-ce que cela veut dire?
1: Ah, il y a un problème, là, Rebecca, par contre. Hein? là, ça C'est euh, plus gênant, déjà. Euh, là tout de suite en direct euh, comme ça, ça va être difficile de te répondre euh, mais ça veut dire qu'il y a euh, quelque chose qui ne va pas ça c'est sûr et certain si elle est coupée en deux c'est à dire que euh, elle ne peut pas agir comme elle devrait l'être alors tu as dû avoir un traumatisme à un moment donné qui a fait que ta ton âme s'est fissurée donc ça, ça serait plutôt du chamanisme en recouvrement d'âme. Quand on a des gros, 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 gros traumatismes, euh, euh, on, avec cette douleur que l'on reçoit, reçoit, ressent, pardon, on perd une partie de son âme. Donc ça, en chamanisme, on peut aller la récupérer et, euh, et, la, ré, et la réintégrer à son corps. Euh, là, à mon avis, c'est qu'il y a eu dans ta vie un choc violent qui a fait que ton âme s'est fissurée, tu as perdu un bout d'âme.
0: C'est la seule réponse que je pourrais te donner. Claude qui dit, vous venez de répondre, merci. Gislaine qui nous dit, merci Patricia, il y a eu des cancers effectivement de mon côté, mon papa à côté digestif, ma maman sur une partie du colon. Donc... Euh,
1: euh, Ghislaine, si vous pouvez faire les ateliers pour couper l'hérédité de côté de votre père et de votre mère, effectivement, ça va libérer votre fille et ses enfants.
0: OK. De Valérie ici qui nous dit « Je suis née avec un avec handicap, avec possibilité de deux papas, ma fille bipolaire. J'ai la garde de ma petite fille. Les soins pourront donc être bénéfiques pour nous toutes d'avance. Merci. »
1: Alors, je suis née avec handicap et possibilité de deux papas. Ma Un fille bipolaire.
0: Ma petite fille.
1: Ah oui, bien sûr qu'ils vont être efficaces pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. OK. Mais euh, j'ai... Euh, oui, je n'ai pas suivi, mais euh, la, la, la possibilité de deux papas, ça veut... Pas tout suivi,
0: ça je sais pas trop là
1: parce que elle a la possibilité de deux papas bipolaire pour sa fille. Il y a, y, a, y a des billes qui il <rire> y a quelque chose de, de, de ouais, il ya quelque chose de karmique là-dedans.
0: Ok, ok, voilà. de Dominique qui nous dit est-ce que la vidéo de ce soir sera en replay Oui, la vidéo va rester en replay euh, pour toujours. <rire> Et Claude qui nous dit « si la maladie était déjà déclarée ?» Je ne sais pas si tu avais suivi.
1: Alors, si la maladie est déclarée, euh, en, règle, en règle générale, euh, on trouve une solution. C'est-à-dire qu'en règle générale, il y a une guérison qui vient derrière. Si ce n'est pas trop tard, bien sûr, hein, si vous prenez le cas de quelqu'un qui est en phase terminale, euh, ça sera un peu compliqué. Mais ça va surtout permettre que ça ne se pas, propage pas sur les générations d'après et euh, sur, je ne sais pas, s'il y a des frères, des sœurs, etc., etc. Mais normalement, il devrait y avoir une nette amélioration de la maladie dans la mesure où on enlève la partie euh, euh, qui a provoqué ça.
0: Ok, ok, ok. okay. Donc, euh, c'est bien. Il y a beaucoup de questions que je n'ai pas pu euh, ah, répondre. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on va quand même finir la, 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 la conférence sur cela. Et puis, euh, un grand merci, hein, Patricia. de... Ah ben avec
1: là, grand plaisir. Merci à vous tous.
0: Ça. Et puis, ça a été un plaisir si... d'être avec vous. Ben oui, c'était vraiment euh, très, 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 très,
1: très, très, toutes les très, qui étaient bien, très, bien <rire>
0: Oui, il y a juste une dernière ici. Très intéressant. Ça va me permettre de transmettre aux enfants et petits-enfants je parle des explications de données instructives. Merci. Ben c'est ça. Justement, elle vient de résumer... c'est plaisir, hein, bien. en C'est qu'en même temps, ben, on, on règle aussi le problème des enfants puis des petits-enfants. Hein. Bien sûr. Bien sûr. C'est est, est ça là, qui, est, qui, est, qui est important. Là. Euh, alors, euh, oui, merci à tous hein, d'avoir été là aussi, d'avoir été oui, avec merci. nous dans cette conférence et puis de d'avoir été là pendant les, 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 les presque deux heures. <rire> c'est ça, c'est gentil,
1: merci de nous avoir suivis, merci toi, à toi, hein, surtout d'avoir organisé cette belle, euh, cette belle soirée.
0: Ben oui, merci à toi d'avoir été là, surtout. Et puis, euh, je vous remets l'adresse sur le chat pour, euh, si vous voulez continuer les, les, les conférences, et qui sait, peut-être qu'on va faire une autre conférence aussi, parce que je trouve que les gens ont adoré, les gens ont été là tout le long, hein. Les gens ont été en, gentil, fait, en, en cas. place. Les <rire> gens, euh, oui, 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 c'était euh, vraiment des gens très intéressés. Alors, sur ce, merci à tous. Et puis, euh, on merci. se revoit très bientôt. Merci à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée, tout le monde.